0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Wasserstand mit den Kapitänen des
1: CAP-Podcasts, Sarah Lilly, Birgit und Nicola. Hallo nach Europa, hallo in die Hitze, sag ich mal. Wie geht es euch in der Wärme? Ich höre verrückte Wetterlagen aus, oder ich lese, ich sehe Bilder von überschwemmten Orten, verschwundenen im Wasser, verschwundenen Orten und brennenden Städten, badenden Menschen mit Rauch im Hintergrund. Wie geht es euch beiden in Wien und in der Schweiz? Ja, hallo. In Wien
0: haben wir jetzt gerade die Hitzewelle ein bisschen überstanden, aber äh, ich höre jetzt immer so von Urlaubsrückkehrern, äh, jetzt gerade zum Beispiel aus Venedig. Venedig, äh, da ist ja immer meistens die Überflutung im, im November, im Herbst, äh, da ist der Markusplatz jetzt auch überflutet worden und sie sagen, es ist wie eine Badewanne, weil das, das Wasser am Markusplatz durch die Steine sich so erwärmt und äh, ja und äh, Freunde von mir sind dann natürlich durchgestapft, aber konnten sich wirklich genießen, weil es natürlich auch äh, ja, eine, eine Folge der, der Klimakrise ist, ja, dass äh, mhm. sogar im Sommer überflutet ist. Ja. Mhm. Ja, Wahnsinn, ja. ja. Und natürlich auch äh, Sizilien, Türkei, überall brennt es oder es gibt Überflutungen, das ist schon ja, da, da, da sind wir jetzt in Wien nochmal äh, verschont geblieben.
2: Und wie ist in der Schweiz? In der Schweiz, ja, es ist auch sehr heiß. Ähm, der äh, Sechseleutenplatz, glaube ich, der glüht mittlerweile. Und ähm, ja, es werden dann wieder die Stimmen laut äh, äh, mit Schlagwörtern Entsiegelung der Städte und äh, Begrünung, Meer, Frischluftzufuhr von den umliegenden Gegenden, von den Bergen. Und ähm, ja, dann fragt man sich wieder, wie macht man die ähm, Städte in Zukunft auch für die Sommerfit, ja? wenn sie so überhitzt sind und offensichtlich ja immer heißer und heißer werden. Und ähm, es geht ja nicht nur darum, ähm, Parks und Grünanlagen äh, sozusagen, äh, ja, vielleicht äh, mehr zu erschließen oder zu aktivieren, sondern es geht ja auch um grüne Architektur, ne? also um die Begrünung der Fassaden, ähm, und ähm, ja, Stichwort Alternative Dächer.
1: Materialien, oder?
2: Ja, und auch Stichwort Dächer begrünen. Mhm. Also ähm, das Grünen der Stadt äh, ist äh, schon sehr wichtig für eine lebenswerte Zukunft. Und das spürt man halt immer wieder, wenn der Sommer wiederkehrt und in die Hitzewellen kommen. Ähm, da werden die, diese Themen wieder aufgerollt. Aber ganz ehrlich, wo passiert denn was? Ich komme aus Kopenhagen und ich muss sagen, in der Stadt passiert tatsächlich was. Und äh, seit ein paar Jahren also, äh, fahre ich da regelmäßig hin und äh, entdecke jedes Mal was Neues und denke ich mir, ja, ja richtig gut, der Ansatz. Äh, es gibt da zum Beispiel seit einem Jahr eine grüne Zone, die in der Stadt äh, äh, angelegt wurde. Äh, eigentlich war das ein Problem der, der Überschwemmungen, die sie hatten äh, in Kopenhagen. Und dann hat man ihm gesagt, man pflanzt Bäume, heimische Bäume, ähm, und Wiesen, und das zieht sich jetzt durch wie ein grüner Streifen äh, in der Stadt, hält das Wasser natürlich, also das Wasser wird dann so zugeführt, dass es zu den Bäumen kommt, ähm, das Wasser wird durch die Bäume gehalten und kann äh, ganz normal dann äh, sozusagen absickern und äh, gleichzeitig hat man eine grüne Lunge und, äh, und die Prämisse in der Stadt, äh, habe ich gelesen, ist, dass... Äh, jeder Bewohner der Stadt innerhalb von zehn Minuten in einem in einer Grünanlage äh, sein kann. Also nicht nur in einem kleinen Park, sondern tatsächlich ähm, ja, in, einer, in einer grünen Zone, wo man sich aufhalten kann, spielen kann, sitzen kann, feiern kann, was auch immer. Ähm, ja, finde ich immer, ist, da, da passiert was. Ja? Nicola, und du hast Wien erwähnt?
0: Ja, na, weil ich habe jetzt, uns ist gerade in ähm im zehnten Bezirk im Favoriten in Wien planen Sie jetzt, das ist jetzt noch ein Zukunftsprojekt, einen, einen Superblock zu machen, so wie in Barcelona, wo man einen Block hat, wo rundherum die Straßenzüge sind und innerhalb des Blocks man eben begrünte auch Fußgängerzonen hat und wo man sich eben auch aufhalten kann. Und, aber was es schon gibt hier und wo es jetzt eben auch immer mehr Förderungen gibt seitens der, der Stadt, ist, dass man Dächer begrünt. Also entweder so begrünt, dass man auch Solaranlagen aufs Dach gibt und, und das Dach bepflanzt. Oder aber auch, dass man die Dächer überhaupt so bepflanzt, dass man sie auch als Aufenthaltszone benutzen kann. Und da gibt es einige Initiativen, die eben Dächer begrünen und bepflanzen und dort Gemüse anbauen. Aber eben auch Initiativen, die die Dächer wirklich, also die Technologie auch entwickelt haben und weitergeben, wie man äh, zum Beispiel eine ganze Wiese oder auch Bäume pflanzen kann auf Dächern. Und auf einem Dach war ich und das ist schon ganz toll, weil da sind Bäume und da gibt es auch ein Biotop, wo ähm, sogar Enten immer zum Brüten kommen. Mhm. Das ist immer so etwas riskant, weil die, äh, die jungen Enten, wenn sie dann fliegen, oft leicht abstürzen. Aber wo du dann auch eben Bäume hast, 30 verschiedene Wildbienenarten und du hast dann eben auch äh, ja, ein, ein, ein Biotop, das Wasser speichert. Und das Tolle ist ja, dass du zum Beispiel dort eine ganze, also wirklich Wasser für eine ganze Badewanne kannst du dort an Wasser speichern. Das heißt, das, das Regenwasser, wir haben ja jetzt immer diese ganzen Starkregen, das heißt, das Wasser kommt ja nicht in den Kanal, sondern versickert in den Dächern und Speist dann eben die Bäume und die Pflanzen, die, die darauf wachsen. Und fühlen mhm. natürlich auch die, äh, die Dachgeschosszonen und äh, Dachgeschosswohnungen. Weil mir wurde auch gesagt, dass äh, die, die ganzen Dachgeschosse, die haben natürlich jetzt alle Klimaanlage, aber in, in zehn Jahren wird man im Dachgeschoss nicht mehr wohnen können. Das ist, das ist nicht mehr
2: möglich, weil es zu heiß ist einfach. Ja, wenn du gerade die Dächer ansprichst, also um nochmal zurückzukommen auf Kopenhagen. Ähm, da gibt es ja eine äh, moderne Biomüllverbrennanlage von Big Architekten äh, gebaut, äh, Bjarke Ingels. Und dieses Gebäude äh, nennt sich auch Copenhill. Ähm, das heißt, also da wird Biomüll verbrannt. Äh, das Gebäude ist 85 Meter hoch und ähm, man hat äh, auf der Dachstrege äh, eine Skipiste eingerichtet. Nicht nur eine Skipiste, die das ganze Jahr äh, sozusagen befahrbar ist, äh, sondern eben auch ein Kletterpark äh, und äh, Spielmöglichkeiten für Kinder und äh, ja, es ist ein richtiges, eine äh, ne grüne Fläche, äh, die dann äh, genutzt wird. Äh, sonst würde so ein äh, Gebäude einfach ja, ein Dach haben und äh, das Dach würde das Gebäude erhitzen. Man müsste wieder Klimaanlagen einbauen können und so ist es äh, irgendwie äh, ja, äh, ein Zirkel, der sich da schließt. Ne? Ja, und, ja. und so also die das ist ja nur die
0: Dächer, sondern auch wenn die, äh, die Fassaden begrünt sind, du kühlst ja die Umgebung. Ja. Also wir haben jetzt gerade in Wien einen neuen äh, IKEA bekommen. Der eröffnet jetzt Ende August und äh, die kühlen die Umgebung um 5 Grad äh, mit Bäumen, die sie rundherum gepflanzt haben und auch auf dem Dach. Wir haben da eben so schwedische äh, Baumarten nach Wien gebracht. Und das ist schon, also wenn die Umgebung, wenn die, du hast ja immer diese ähm, ähm, Urban Heat Island, also du hast so diesen, diesen Hitze. Genau, mhm. Hitzeinseln und dem wollen sie eben ähm, entgegenwirken. Und da, mhm. ich war einmal in Mailand vor, war das, vor fünf Jahren, der, der Bosco Verticale ähm, gibt es dort, diesen vertikalen ähm, Wald. Das ist ein, ein Wohnhochhaus, ein Wolkenkratzer. Und da hat man auch in jedem Stockwerk, jede Wohnung hat Bäume auf der Terrasse. Ich war damals noch dort, da war es noch nicht bewohnt, aber das schaut natürlich spektakulär aus, ja. Obwohl es natürlich immer wieder kritische Stimmen gibt, wie kann man das bewässern und ist das überhaupt sinnvoll und so weiter. Aber vieles wird ja digital bewässert und äh, das, äh, ja, das wird schon die Zukunft sein. Wenn mhm. die Städte in die Höhe wachsen und nicht mehr so in die Breite, weil man soll immer nicht auf der grünen Wiese bauen, dann macht es schon Sinn, dass die auch ähm, begrünt werden und es ist eine ganz andere Lebensqualität auch. Hm? Mhm.
1: Nee, ich kenne das auch von Zürich. Also ich glaube, in Zürich ist die Dachflächenbegrünung, momentan liegt die bei ungefähr 37, also knapp 40 Prozent. Und das Problem ist vor allem, also bei Neubauten gibt es eben Auflagen, ähm, zum Beispiel auch seit 2015, dass Solaranlagen zusammen mit Dachbegrünung kombiniert werden müssen, weil das zusätzlich eine Kühlung eben herbeiführt, wenn die zusammen quasi angelegt sind und nicht getrennt. Und ich habe gelesen, dass eben das Problem vor allem auch bei älteren Gebäuden ist, also die aus den 60ern und 70ern stammen, da natürlich noch alte Materialien verwendet wurden, die sich zusätzlich aufheizen. Und man jetzt natürlich im Zuge der kommenden Dachsanierung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten hofft, dass man da eben mehr quasi Dachbegrünung dann ergänzend hinzufügen kann. Und dass eben auch durch diese Dachbegrünung eben die Dio Biodiversität sehr stark gefördert wird. Also ähm, nicht nur eben Pflanzenarten quasi neu in die Stadt zurückkommen oder überhaupt reinkommen, sondern eben auch viele Insekten äh, wieder ansiedeln ähm, und eben, wie du ja gesagt hast, äh, auch äh, Enten, also Vögel. Ähm, es gibt zum Beispiel in der Bahnhofstraße in Zürich einen Juwelier, der hält auf seinem äh, Dach äh, Bienen, und gibt mhm. äh, Weihnachten immer seinen Kunden ein Glas Honig von den Bienen an der Bahnhofstraße. Ich nicht gedacht,
0: der, ja. Paris, der Pariser Oper ist doch auch, äh, äh, sind auch Bienenstöcke, und ich glaube sogar in Wien auf, der, auf dem Gebäude der Oper.
2: Ja. Und ich habe von einem Imker gehört, äh, der kommt aus Düsseldorf, äh, ist äh, Chirurg, äh, macht aber äh, in seiner freien Zeit äh, äh, ist er Imker. Und der hat mir erzählt, dass der Stadthonig sehr bekömmlich ist, weil er, weil diese Bienen ja von überall her die, den Nektar sozusagen finden müssen. Und dann ist es auch gut für unser Immunsystem, wenn wir in der Stadt leben und die Bienen den Honig von dort machen, mhm. schützt es auch das Immunsystem der Bevölkerung, der Stadtbevölkerung, also ein ganz interessanter Aspekt.
0: Mhm. Gleich ein bisschen Schadstoffe vom Benzin und so weiter dabei. Dann werden wir abgehärtet <lacht> durch den städtischen Honig.
2: <lacht> genau ja, Apropos ja, ne. Düsseldorf, wenn wir gerade bei Düsseldorf sind. Äh, Düsseldorf gibt es ja die größte Grünfassade Europas. Genau, ja. An der Kö. Ähm, An die Kö 2. Mhm. Die Kö 2 Bogen äh, mhm. Und äh, ja acht Kilometer Heimbuchenhecken gibt es da. Mhm.
1: Also ich glaub, am es wird Schauspielhaus
2: und am Dreischeibenhaus, ja genau.
1: Ich glaube, es wird sehr viel auch, ähm, es wird ja jetzt, glaube ich, auch viel untersucht. Also es gibt ja ähm, wie so Testorte, wo sie auch verschiedene Baumarten äh, anschauen, welche sich eignen. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass die heimischen Bäume halt eigentlich für den Wald äh, gemacht sind. Also die sind nicht gemacht, um als einzelne Bäume quasi in diesen Hitze Bereichen zu stehen ähm, und dass sich eben zunehmend eben herauskristallisiert, dass sich eigentlich mehr Bäume eignen aus, aus, ähm, aus Regionen aus äh, Südosteuropa zum Beispiel, die mehr Hitze und kälteresistenter sind ähm, und dass das heißt, die städtische Bepflanzung vielleicht auch überdacht werden muss. Ähm, also wenn es jetzt nicht in Parks ist, sondern eben Straßen, die begrünt sind, das ist ja auch ein großes Thema, jetzt zum Beispiel auch in Zürich dass immer mehr Straßen, die bisher nur Teerflächen sind oder Betonflächen, zunehmend in Parkplätze aufgehoben werden und wieder Bäume gepflanzt werden, um Schattenräume äh, zu schaffen. Und ähm, es, gibt der, es gab eine Untersuchung ähm, von der ETH Zürich, der Princeton University und der Duke University, wo die 30.000 Städte weltweit untersucht haben. Ähm, das wurde 2019 im Magazin Nature veröffentlicht. Und die haben da angeschaut, welche Durchschnittstemperaturen die Bevölkerungszahl und jede jährliche Niederschlagsmenge vorherrschend sind. Und sie konnten dann eigentlich feststellen, dass eben diese Bepflanzung das Problem eben nicht nur löst. Also es kommt sehr stark darauf an, wo die Stadt liegt und äh, wie viel Niederschlag ringsherum in der Umgebung runterkommt. Und dass eigentlich, ähm, je größer die Stadt und umso mehr Niederschlag, das Wärmeinselphänomen dann stark zunimmt. Und der Nied Unterschied ist bei 1500 mm Niederschlag pro Jahr am größten. Das ist zum Beispiel bei Tokio so. Und ähm, es gibt also dann Städte, die man mit zusätzlicher Bepflanzung äh, gezielt kühlen kann. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt in Phoenix, Arizona, ähm, was sehr wüstenartig ist, mehr Bäume pflanzen würde. In tropischen Städten wie Singapur ähm, muss aber dann zum Beispiel der kühlenflächenanteil extrem hoch sein, damit eine tatsächliche Kühlung überhaupt stattfinden kann, äh, weil sonst einfach nur die Feuchtigkeit ansteigt. Und also Hitze und Feuchtigkeit, das kann ich aus Boston jetzt hautnah berichten, ist also auch eine Herausforderung. Ähm, das heißt also tropische Städte brauchen eigentlich andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Windzirkulation oder hitzeabweisende Materialien. Also nur Grün reicht eben nicht.
0: Ja, eben ist auch Städtebau. Wien ist ja so angelegt, dass, es ja richtig eine, dass der Wind durchzieht, auch über, über den Westen, über die Westeinfahrt. Und das, da ist jetzt auch gerade so ein, ein Grünstreifen heiß umkämpft, wo eventuell, wenn die österreichischen Bundesbahnen das Areal mal verkaufen sollten, wenn da Wohnbauten entstehen, dann ist unser frischluft unsere Flüchtluftquelle blockiert. Und das ist schon auch wichtig, dass, dass da eben auch Städte so angelegt sind, dass Luftdurchzug Durchzug ist. Und ich meine, abgesehen jetzt vom, vom, von der Luft auch das, das Wasser, wenn wir jetzt immer so diese Starkregen haben, das ist ja jetzt total häufig, dass immer mit, mit einem Regenguss plötzlich irrsinnig viele Liter pro Quadratmeter runterkommen. Mhm. Und das geht ja alles in den Kanal und ist dann weg und keiner kann es mehr benutzen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel in Österreich, also in Linz und äh, äh, Klagenfurt und eben auch in Wien äh, die, dieses Schwammstadtprinzip. und da habe ich mal einen Park gesehen äh, in, in Wien, wo die im Park gibt es ja immer so Brunnen, wo die Kinder eben dann Wasser trinken können und äh, dieses Wasser, aber auch das Regenwasser wird dann gesammelt äh, von den Bäumen und zwar der, es werden Bäume gepflanzt und ein Baum braucht 35 Quadratmeter Wurzel, also Fläche für die Wurzeln und dann werden eben unterirdisch dann also Kuben ausgehoben also aus Beton und darin, also 35 Quadratmeter, da kann dann, äh, oder Kubikmeter, nicht Quadratmeter, 35 Kubikmeter, dort kann der, der Baum wachsen und kann, das wird dann so angereichert mit Schwemmmaterial zusätzlich zu den Wurzeln, kann dann der, der Baum und dieses Schwemmmaterial das Wasser aufnehmen und, äh, und speichern. Das heißt, alles ist Regenwasser, aber das Trinkwasser vom Brunnen und alles, was darunter kommt, und benutzt wird und versickert, versickert eben äh, und, und wird von den Wurzeln wieder verwendet und landet nicht im Kanal. Und was ich auch nicht wusste, äh, was eigentlich, was wir im Biologieunterricht wahrscheinlich keiner oder jeder hat es vielleicht gelernt, aber vergessen: äh, Warum kühlen Bäume die Umgebung? Oder warum kühlt jedes Blatt die Umgebung? Und es ist so, dass ein Blatt ähm, nicht heißer werden kann als die Umgebungstemperatur. Das heißt, wenn ein Blatt, wenn die Umgebungstemperatur steigt, bleibt das Blatt gleich in der gleichen Temperatur und, ähm, und das tut es, indem es schwitzt. Und wenn es schwitzt, gibt es eben Feuchtigkeit ab äh, und befeuchtet äh, die Umgebung und kühlt sie auch. Das wusste ich auch nicht, dass Bäume und also das Blätter, das Pflanzen nicht äh, sich an die Umgebungstemperatur anpassen, sondern umgekehrt. Also dass sie eben kühlen und immer gleich warm bleiben. Also das ist etwas, äh, das war so mein, mein kürzliches Aha. Aha, ja. ich sage <lacht> auch Aha. wusste ich auch
1: nicht. Ja, genau, das ist bei mir auch Aha. Ich sagte
0: mal ja, sie kühlen, aber warum kühlen sie? Ja. Das fand ich extrem spannend. Ja. Biologie ist Klasse.
2: Also man braucht tatsächlich das Fachwesen aus verschiedenen Bereichen.
0: Ja, man sagt ja auch zum Beispiel ähm, Landschaftsarchitekten, also ich habe mit einer Landschaftsarchitektin mal gesprochen, die gemeint hat, naja, diese ganzen Parkanlagen, aber auch wie man, wie man Dächer begrünt, das, das, das machen nicht die Architekten, weil die Architekten sind immer so die Universalisten, die sagen, sie, sie kümmern sich um alles, aber eigentlich ist das das Metier, eben wie du sagst, äh, von der von der Theorie her auch und von der Technik, der Landschaftsarchitekten. Die, die lernen das und die wissen das und die wissen auch eben, welche Bäume man pflanzen soll. Ich bin ja gespannt auf die IKEA jetzt in Wien, wie die Bäume aus dem smallland wie die dann sich tun, wenn du sagst eigentlich mehr so osteuropäische Bäume sollte man pflanzen. Aber da bin ich ja gespannt, wie, wie das da ja. Die sind alle gespeist natürlich mit digital, werden die gegossen und werden dann Genau, auch also ich
1: glaube eben, das ist ja vor allem bei Bäumen, die nicht zusätzlich eine Bewässerung erfahren, oder sondern die quasi ja, ja. einfach das kriegen, was es gibt oder eben nicht. Ja, die werden
2: sicher umhegt und umpflegt, ne? wenn sie ja, ja. oben auf dem Dach thronen.
1: Mhm.
0: <lacht> genau. Und es soll eben auch eine konsumfreie Zone werden, das ist mir ganz interessant.
2: Also da heißt jeder, der da auf diesem Dach äh, sich aufhält, der darf da sein, ohne dass er was konsumieren muss und äh, darf sich du da musst vergnügen. Ich ne? ja.
0: muss keine Servietten bei Ikea kaufen. Um dort <lacht> ja. Aber es ist der erste Ikea äh, in Österreich, der äh, ohne Tiefgarage auskommt, also ohne Garage. Und äh, man kann jetzt keine großen Sachen dort kaufen, also keine großen Einrichtungsdinge, aber äh, alles, was man quasi mitnehmen kann ohne Auto, kann man dort kaufen. Das ist so das Prinzip,
1: äh, dass Ikea in der Stadt ist. Ohne mhm. Auto. Mein neuer Nein. Ansatz. Ne? Mhm. Das haben Sie ja in verschiedenen Städten die letzten Jahre gemacht, so Pop-Ups von Ikea, das hat es in Zürich auch gehabt, mhm. dass Sie dann äh, mit so einem kleineren Sortiment wieder zurück in die Städte kommen. Aber ich glaube, das ist eben auch unter anderem auch, weil die Leute weniger äh, Autos haben. Ne? Also du kannst wenig viele Städte haben ja, ja gar keine Stadt, Autos ja. mehr. Das heißt, äh, der Ikea
0: muss wieder zu ihnen kommen und nicht umgekehrt. <lacht> Gebaut hat es eben Querkraftarchitekten, mhm. österreichisches Architekturbüro. Und äh, die habe das Ganze, es schaut aus wie ein Regal. Also es ist nicht
1: äh,
0: mhm. äh, unbeabsichtigt, dass es wie ein Regal aussieht. Und äh, rundherum sind eben diese großen Pflanzen in Kübeln. Und also riesige Kübel mhm. sind so, so eineinhalb Meter hoch.
2: Und da sind dann die Pflanzen drinnen, die Bäume. Ja, man kann sagen, die Metropolen von morgen sind gesunde Städte wahrscheinlich. Ne? Schauen wir mal.
0: Ja, das hängt natürlich immer von den Stadtregierungen ab, was die... Ähm, für ihre Städte tun wollen oder wo der Fokus liegt, ne? auf der Umwelt oder eben auf der Wirtschaft. Weil natürlich, wenn ich mit dem Auto nirgendwo hinfahren kann, äh, dann heißt es ja immer, in Wien hat es ja schon geheißen, in den, in den 60er Jahren, als, da war ja noch Vollverkehr rund um den Stephansdom, äh, da werden ganz viele Geschäfte in Konkurs gehen. Ich meine Es hat sich natürlich verändert, viele Geschäfte haben es da nicht mehr konnten da nicht überleben. Aber auch die Breferstraße, die jetzt Begegnungszone ist, da hat sich jetzt auch, das hat sich auch gewandelt, ja, welche Geschäfte sind gegangen, wer ist geblieben. Aber das, das, das Thema, dass man da überall mit dem Auto hinfahren muss oder eben nicht, das hat auch damit zu tun, wer, wer gerade politisch mhm. in einer Stadt. Mhm. Sagen ja, diese
2: Fußgängerzonen, die haben sich ja auch äh, erledigt. Ja. Das war ja auch so in den 70er, 80er Jahren in Deutschland. Äh, in jeder mhm. Stadt musste es sowas geben und dann äh, hat man nicht gewusst, wie man äh, äh, am Wochenende und am Abend das Ganze bespielen muss, soll. Und äh, ich fand das ganz bemerkenswert. Ich habe ein Interview mit dem Innenhofen, äh, der eben dieses äh, äh, Bogenkühl äh, gemacht hat, dieses grüne Haus mit diesen Buchenhecken, der hat gesagt, eigentlich soll das Ziel sein, dass die Menschen in die Stadt gehen, nicht um zu shoppen, einzukaufen oder Windowshopping zu machen, sondern weil sie sich einfach gern in der Stadt aufhalten. Und das fand ich eigentlich einen ganz guten Ansatz und eine gute Idee.
1: Ich glaube halt auch mit dem, dem Online-Einkaufen wird sich das sehr stark verschieben. Also jetzt, wenn ich hier in den USA schaue oder was man alles online stellen kann, das ist ja hier noch viel extremer als es zumindest in der Schweiz war. Und ich glaube, die wenigsten Leute kommen mehr noch in die Stadt, um weil sie wirklich was brauchen, ja. sondern die kommen eben, um in die Restaurants zu gehen, zu flanieren oder sowas. Ja. Aber es geht weniger eigentlich natürlich immer noch um den Konsum, aber es ist, also ich glaube schon, dass da auch eine Verschiebung stattfinden kann.
2: Ja. Wie es schon mal war, wenn wir Paris nehmen, das war ja auch eine Flaniermeile. Man ist spaziert gegangen, man, hat, man ist gewandelt, hat einander gesehen, getroffen. Und äh, ja, ich glaube das ein oder andere gute Gespräch.
0: Naja, obwohl natürlich die Stadt braucht, im
2: Heute braucht die Stadt ja nicht mehr
0: den Handel. Früher hat sie ja den Handel gebraucht, aber natürlich, wenn, wenn Orte und Gemeinden keinen Handel mehr haben, dann sterben die aber auch aus. Ja? Weil äh, wenn Leute nur noch zum, eben zum äh, ins Restaurant gehen, äh, dann, dann, dann ist die Stadt auch nicht mehr so belebt. Ja? Weil... Du musst ja auch, wo kriegst du deine Lebensmittel her? Und also wenn, wenn man keine Nahversorger mehr hat in den Städten, das ist halt auch etwas, was immer noch total wichtig ist. Also in Paris ja auch die kleinen Geschäftchen oder die kleinen Gemüsehändler und so weiter. Das gibt es ja bei uns ja auch noch in Wien. Aber was man halt jetzt stark versucht, ist eben den Handel zurück in die Stadt zu holen. Weil äh, die meisten halt auf dem, äh, im Shoppingcenter auf der grünen Wiese einkaufen. Und dort und ihr, auch ihr Haus auf der grünen Wiese bauen. Das ist ja gerade ein Riesenthema im Moment, Bodenversiegelung. Wir sind ja da eine der führenden Staaten in, in Europa zum Thema Bodenverbrauch und speziell bei den, bei den Einkaufscentern und bei den Shoppingcentern. Meine, das ist jetzt natürlich nicht mehr so stark wie früher, aber, aber das ist halt immer noch. Wir haben, glaube ich, 14 Hektar. Uh, pro Tag werden in Österreich verbraucht, also noch nicht verbaut, aber quasi umgewidmet und, uh, und diese Gemeinden, also wir, wir sehen uns immer nach diesen schönen Städtchen, ne, die, die so pittoresk sind und wo, wo die Leute flanieren eben, aber das tun sie eben nur dann, wenn man dort wohnen und arbeiten kann und das versucht man jetzt eben stark in den in Gemeinden, die von Abwanderung betroffen sind, uh, dass man das wieder hineinholt. Da könnte natürlich wieder auch das, uh, das Internet oder eben, wenn man sagt, man kann online arbeiten, uh, auch ein Anreiz sein, wieder aufs Land zu gehen. Jetzt in Zeiten der Pandemie sind ja viele aufs Land gezogen. Weil, ja, aber trotzdem möchte man gerne auch in der Gemeinde in, in seinem kleinen Örtchen einkaufen können. Und auch wenn man zum Beispiel ja, die jetzt dann, weil mit 80, ja, wenn ich dann nicht mehr ins Auto steigen kann, um zum Supermarkt äh, zu fahren, brauche ich meinen, meinen
2: Nahversorger. Entspannend ist es, wenn man alles mit Fußweg machen kann, finde ich auch. Also es ist alles im Fluss und alles in Veränderung. Schön war der Wasserstand.
0: Bei mir zirpten die, oder eine Grille zirpt bei mir permanent, falls ihr euch wundert, was da draußen
2: ist. bei <lacht> mir. Sommer pur. <lacht>
0: genau, Sommer pur. Ich sage bis bald. Auf bald. Euch auch und noch einen schönen, schönen August. Ja, bis so. Sommertage. Gut. Also, Genießt es.
1: Danke. Ciao. Ade. Ciao.